1: Governadores do Nordeste desistem de acionar o STF após a Anvisa liberar importação
2: da Sputnik V. Detalhes do contrato com o fundo russo que controla a tecnologia da vacina tiveram que ser renegociados. A
1: agência impôs algumas restrições para a chegada do imunizante ao Brasil.
2: Presidente da CBF, Rogério Caboclo, é afastado da entidade pelo Conselho de Ética. Ele é alvo de denúncias de assédio de uma secretária da Confederação. Banco Central coloca em funcionamento o Ferramenta que facilita a concessão de crédito para lojistas. A medida permite cadastrados
1: recebíveis do cartão de crédito em uma única plataforma.
2: E pode beneficiar pequenas e médias empresas. Em Minas Gerais, cinco macro-regiões
1: adotam medidas mais rígidas para conter o avanço da Covid.
2: No Senado, a CPI da pandemia, houve esta semana o novo depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
1: E a goleada do Fortaleza contra o Internacional no Campeonato Brasileiro
2: Segunda-feira, 7 de junho de 2021, o Jornal Educadora está no ar.
1: O uso de fábricas de produtos veterinários para acelerar a produção de vacinas no Brasil ganhou força em Brasília nos últimos meses. O projeto de lei que concede essa autorização, criado pelo senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, já foi aprovado no Senado por unanimidade no final de abril. Agora está na Câmara, tramitando em regime de urgência. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também é simpático à ideia.
2: É, mas colocar a proposta em prática não depende apenas das assinaturas do Legislativo e do Executivo, não. A viabilidade só virá com a liberação da Anvisa e, principalmente, após acordo com fabricantes de vacinas contra a Covid-19 interessados em levar essa ideia adiante.
1: Hoje, essas plantas fazem vacina contra a febre aftosa e dominam a produção do IFA, ingrediente farmacêutico ativo desse imunizante. O produto é baseado na tecnologia de vírus inativado,
2: a mesma da Coronavac, por exemplo. Uma reportagem do jornal O Globo, publicada hoje, indica que a movimentação do setor está voltada para conseguir outros parceiros. As conversas foram iniciadas com laboratórios do exterior e também da China, com pesquisadores brasileiros que têm projetos em curso para novas vacinas contra o SARS-CoV-2. Esse empenho passa também por uma necessidade do setor, que tem progressivamente produzido menos vacinas contra a aftosa, já que a demanda tem caído no país. Os estados tendem a erradicar a doença e não precisar mais da imunização no médio prazo.
3: Jornal Educadora.
2: Bom, o alerta
1: agora é para as grávidas. O número de mortes nesse grupo de risco para a Covid-19 está crescendo e já superou os registros do ano passado.
4: O número de gestantes que morreram neste ano em decorrência da covid-19 já supera o total registrado ao longo de todo o ano passado. Em 2020, foram 554 óbitos em todo o país e, no período de janeiro a maio deste ano, 911 mortes. Os dados são do Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19 da Fiocruz. Renato Kifuri, médico infectologista e presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, ressalta que a gestação vem sendo reconhecida como fato de agravo para a doença.
5: Provavelmente, os estudos americanos, embora os dados brasileiros não sejam tão consistentes, mostram um aumento de risco de três a 5 vezes de complicações, como internação, UTI, especialmente trabalho de parto prematuro e, às vezes, até o óbito fetal.
4: As mortes de gestantes trazem impactos de saúde pública e social e acendem o um alerta para a necessidade de vacinação dessas mulheres.
5: O que nós estamos assistindo com as gestantes é um retrato do que vem acontecendo com a pandemia em todas as faixas etárias. Claro que um desfecho de morte, de letalidade numa grave, nós estamos perdendo duas vidas. E quando não perdemos duas vidas, estamos deixando uma criança sem mãe. Né? Então, sem dúvida, o impacto é muito dobrado e isso faz, sem dúvida, a gente considerar a vacinação de gestantes.
4: Segundo Renato Kifuri, ainda não há um consenso sobre em qual período da gestação a imunização deve ser feita, mas deve trazer um benefício duplo para a mãe e bebê.
5: Os estudos hoje com as diferentes vacinas na gestante estão começando a vacinar gestantes no segundo para o terceiro trimestre. Talvez este seja o melhor momento de vacinar também, porque aí talvez a gente consiga atingir um segundo benefício da vacinação da grávida, que é transferir algum grau de anticorpo para o bebê através da placenta, do cordão umbilical também.
4: A vacinação de mulheres grávidas sem comorbidades acima de 18 anos e as puérperas até 45 dias após o parto vão começar a ser vacinadas a partir desta segunda-feira na capital paulista São Bernardo do Campo e Campinas. Já nos outros municípios do estado, a vacinação será a partir de quinta-feira, dia 10. De São Paulo, Carolina Caçola. Educadora.
3: Jornal Educadora.
2: O prefeito de Uberlândia Odelmo Leão enviou para a Câmara Municipal um projeto de lei para denominar o sistema Capim Branco como Complexo de Captação e Tratamento de Água Luiz Humberto Carneiro, em homenagem ao deputado estadual.
1: Luiz Humberto morreu em abril deste ano, vitimado por complicações decorrentes da Covid-19. A indicação feita pelo município dá o nome do político a uma das mais importantes obras de infraestrutura da cidade a ampliação do sistema de captação
2: de água capim branco que está em fase final. Olha, a CPI da Covid deve ouvir amanhã um novo depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A expectativa dos senadores é questionar o titular da pasta sobre os riscos que a realização da Copa América no Brasil pode provocar em um momento no qual o número de casos da Covid-19 volta a subir. Durante a semana, o relator Renan Calheiros chamou Queiroga de omisso por não ter se posicionado a respeito do evento. Os senadores haviam decidido
1: reconvocar Queiroga para que ele apresentasse explicações sobre a participação do presidente Jair Bolsonaro em aglomerações. Mas a presença do ministro também se mostrou necessária para a CPI após o depoimento da infectologista Luana Araújo, que havia sido convidada por Queiroga para integrar sua equipe e foi barrada pelo Palácio do Planalto. No depoimento, ela fez duras críticas à gestão da pandemia no governo federal.
2: Na quarta-feira, é a vez do ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, prestar esclarecimentos. Braço direito da gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello, ele deverá ser questionado sobre a demora na compra de vacinas e sobre a existência de um gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente Jair Bolsonaro.
1: Na quinta-feira, a CPI vai ouvir o governador do Amazonas, Wilson Lima, primeiro gestor estadual a prestar depoimento. A data foi antecipada depois que a Polícia Federal realizou, na semana passada, a quarta fase da investigação que apura suspeitas de
2: desvios na aplicação de recursos de combate à Covid no Estado. A semana da CPI termina com os depoimentos, na sexta-feira, de especialistas para falar sobre aspectos técnicos no combate à Covid-19. Serão ouvidos a microbiologista Natália Pasternak e o médico-sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz, Cláudio Mariovitch, ex-presidente da Anvisa.
1: O estado do Amazonas sofreu com ataques liderados por criminosos no último fim de semana. A morte de um traficante provocou como resposta incêndios e arruaças em três cidades.
0: A cidade de Manaus foi alvo de uma verdadeira onda de ataques após a morte de um traficante ocorrida no último sábado, segundo o governo do Amazonas. Ao menos 20 veículos foram incendiados durante as primeiras horas do último domingo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, houve também ataques em duas cidades do interior, Parintins e Careiro Castanho. Os municípios de Iranduba e Manacapuru também registraram atentados escolas, unidades de saúde e viaturas foram alvos dos criminosos. Ao menos seis pessoas foram presas. A informação foi confirmada pelo secretário de segurança pública do Amazonas, coronel Luiz Marbonates. Ele confirmou que os ataques foram motivados por causa da morte do traficante.
5: Isso aí foi motivado em razão uma, da, da morte de um traficante conhecido como Dadinho, né? E a inteligência levantou que essa determinação veio dentro do presídio. Eu quero informar eles que quem for localizado dando essa ordem será solicitada a transferência deles para o presídio federal.
0: Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do estado do Amazonas disse que repudia os atos de vandalismo ocorrido nas primeiras horas deste domingo e que a violência das ações causou pânico nos operadores do serviço, pois há relatos de grupos encapuzados e armados praticando estes atos. A investigação da polícia para prender mais suspeitos desses ataques continua. Com informações de Manaus, Felipe Osborio.
3: Jornal Educadora.
1: E aqui em Minas Gerais, algumas regiões vão ampliar as medidas restritivas para conter o avanço de casos da Covid-19.
6: Cinco macro-regiões do Estado deverão adotar medidas ainda mais restritivas após a piora em índices que medem a pandemia. No Triângulo do Sul, Sul-Oeste, Leste do Sul e Centro-Sul, ficará proibida a realização de eventos, abertura de atrativos culturais e naturais, além de academias, clubes e salões de beleza. Em bares e restaurantes, o consumo ficará permitido somente até 7 horas da noite. Depois, somente por delivery, sem retirada no balcão. As medidas foram aprovadas pelo Comitê Extraordinário Covid-19, grupo de trabalho que acompanha a situação do coronavírus no Estado. O secretário de Saúde, o médico Fábio Baquerete, explica os motivos das novas medidas nessas localidades.
2: São cinco regiões, região sul, Triângulo do Sul, Oeste, Centro-Sul e Leste do Sul. São três medidas importantes. A primeira... Bares e restaurantes poderão funcionar com atendimento ao público apenas até as 19 horas, depois deste horário apenas na modalidade delivery. Clubes e academias de ginástica e salão de beleza não poderão funcionar. E serão proibidos também eventos, atrativos culturais e naturais. São medidas importantes para que a gente consiga conter o vírus nessas regiões que acontecem em momento mais crítico. E a cada semana iremos avaliar se é necessário ampliar as medidas em outras regiões ou
6: Com a deliberação, o Estado passa a ter 11 macro-regiões na onda vermelha e 3 na amarela, fase intermediária do Minas Consciente, plano criado para retomada gradual e segura das atividades econômicas. Todas as informações e atualizações podem ser consultadas no site mg.gov.br barra Minas Consciente. Rafael Nonato.
7: Educadora.
3: Jornal Educadora.
1: Uberlândia, segundo a Secretaria de Saúde, está em estabilidade nos casos de Covid, mas ainda em patamar alto no número de novos casos e internações pela doença. Outro dado importante é que atualmente tem mais gente em UTI com Covid na cidade do que no pico da primeira onda, em setembro do ano passado. Há também boas notícias. Uma delas é que o número de mortes pela
2: doença entre idosos de 80 anos diminuiu bastante. É, segundo o levantamento feito pela Prefeitura, Uberlândia passa por uma situação estável no número de casos e de internações, só que com índices altos. A média móvel de pessoas internadas em Uberlândia com Covid-19, só em leitos de UTI, está em 180 pacientes. Em abril, na fase que pode-se dizer que foi a pior já vivida na pandemia, 282 pessoas estavam internadas em unidades de tratamento intensivo. Atualmente, tem mais gente em UTI com Covid do que no pico da primeira onda, que foi setembro do ano passado, onde 135 pessoas estavam em UTIs.
1: Os pacientes que esperavam o leito ficavam nas uais que tiveram suas estruturas modificadas. Atualmente não estão sendo usadas, mas se necessário vão reabrir, como explica o secretário de gestão estratégica Rafael Gonzaga.
8: Nós fizemos a ampliação de praticamente todas as UAS, capacidade de oxigênio e canalização, rede. É, então nós fizemos mais de 800 pontos de oxigênio em todas as UAS, ampliamos tanques, praticamente triplicamos né, a capacidade de armazenamento de oxigênio líquido nas UAS. E essa estrutura está toda lá, nós não mexemos em nada, ela está toda à disposição.
2: No começo de abril, quando Uberlândia batia recordes de casos e vítimas fatais de Covid-19, o município contava com 190 leitos de UTI Covid e 420 de enfermaria. Atualmente, conta com 170 leitos de UTI Covid e o mesmo número de enfermarias. A diferença está nos quartos do Hospital Municipal, que foram destinados a outras enfermidades.
8: O municipal estava com 40 leitos destinados à Covid, dos 50 total que nós, que nós temos lá dentro hoje. E desses 40 que estavam destinados à Covid, hoje nós temos 20 destinados à Covid e os outros 30 estão atendendo outras doenças que são necessárias os leitos de UTI. Júlia
1: Magalhães, que é pesquisadora da UFU e faz parte da equipe que identificou a cepa de Manaus, em Uberlândia, afirma que o aumento de casos desde o fim do ano passado está relacionado a essa variante com origem no Brasil e também a variante britânica, que está circulando pela cidade. Ela diz que, apesar de a presença da variante indiana já ter sido confirmada aqui no estado, ainda não há indícios de que ela esteja em Uberlândia.
9: A variante indiana ela não foi identificada em Uberlândia, né? Mas a partir do momento que ela é identificada em alguma cidade do Brasil, que ela está presente, né, a gente não descarta a possibilidade de, em algum momento da pandemia, ela ter se, se disseminado e estar presente em outras cidades também.
2: Um indicador importante levado em consideração pelo Comitê de Enfrentamento à Pandemia aqui de Uberlândia para tomar as decisões de medidas restritivas é o fator RT, que demonstra a estimativa de contágio. É um número divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Segundo a última divulgação, aqui em Uberlândia, o RT é de 1,02%. Ou seja, 100 pessoas transmitem o vírus para outras 102 pessoas. Mas também
1: há boas notícias. A vacinação já tem demonstrado eficácia nos grupos imunizados. Em janeiro, as pessoas com mais de 80 anos representavam 25% das vítimas da Covid na cidade. Hoje, representam 7%. Como explica o secretário de gestão estratégica, Rafael Gonzaga.
8: Nós já estamos há três semanas numa estabilidade. Nós temos um RT de 102. Então a tendência é de crescimento. Nós temos que tomar cuidado, tomar as medidas de distanciamento, prevenção, para evitar que esses números subam e a gente tenha que rever as, as medidas.
3: Jornal Educadora.
8: Bom, e depois que a Anvisa autorizou com algumas
1: restrições a importação da Sputnik V, os governadores que negociaram a vacina desistiram de ir ao STF.
9: As primeiras doses da vacina Sputnik V contra a Covid-19 estão previstas para chegar ao Brasil em julho. A previsão foi definida após uma renegociação do contrato assinado entre os estados do Nordeste e o Fundo Russo de Investimento Direto responsável pelo desenvolvimento da vacina. Com isso... The cat o governador do Maranhão, Flávio Dino, garantiu que os estados descartaram, por enquanto, a ida ao Supremo Tribunal Federal para tentar aumentar a quantidade a ser importada. Os governadores das regiões Nordeste e Norte se reuniram no sábado após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar a importação, sob condições controladas, de 928 mil doses do imunizante. O consórcio de estados do o Nordeste assinou em março contrato por 37 milhões de doses da Sputnik V contra a Covid-19. Agora, o contrato precisa ser readequado ao quantitativo que a Anvisa estabeleceu. De Brasília, Adriana Mesquita.
7: Educadora.
3: Jornal Educadora. Jornal Educadora. Vacinômetro.
2: Vamos atualizar então os números do vacinômetro divulgado pela Prefeitura de Uberlândia. O último dado atualizado é de sexta-feira, 4 de junho. 264.338 doses foram recebidas até o momento aqui em Uberlândia. A maior parte continua sendo do laboratório Sinovac, a Coronavac, 57,32%, mas uma grande quantidade também das vacinas da AstraZeneca, do laboratório da Fiocruz, 41 1,35%. Pfizer continua ainda numa quantidade pequena, 1,33% do total de doses recebidas aqui em Uberlândia. Desse total já foram aplicadas 94,43%, ou seja, já foram aplicadas 249.621 doses em Uberlândia. Receberam a primeira dose 167.862 pessoas e tomaram a segunda dose 81.700 Pessoas.
3: Jornal Educadora
1: Começa a valer hoje uma nova regra do Banco Central que permite aos lojistas registrarem seus recebíveis de cartão de crédito em um sistema único. A ferramenta muda a dinâmica dos pedidos de empréstimos e pode reduzir os spreads. A diferença entre o custo de captação
2: de dinheiro pelos bancos e o que é de fato cobrado em juros dos clientes. A novidade vai beneficiar especialmente as micro e pequenas empresas, segundo a autoridade monetária. Vale ressaltar que os recebíveis são os valores que os comerciantes ainda vão receber, seja porque fizeram uma venda parcelada, seja porque há um intervalo entre o pagamento à vista no cartão e o recebimento do dinheiro em caixa. É muito comum que um comerciante opte por adiantar esses recebíveis para ter dinheiro em caixa, mas para isso Claro, pagam juros.
1: Antes dessa atualização normativa, os comerciantes eram obrigados a escolher um domicílio bancário para receber os créditos das vendas feitas com cartões de crédito e débito. Normalmente, são com instituições, são com essas instituições, que também são negociados empréstimos ou
2: adiantamento de recebíveis. Olha, a Prefeitura de Uberlândia fez uma força-tarefa de fiscalização nesse fim de semana com apoio da Polícia Militar para coibir festas clandestinas e eventos realizados aqui na cidade que estejam descumprindo os protocolos de segurança e as normas sanitárias em vigor na cidade. A operação começou às 6 horas da tarde de sábado e foi concluída às 3 horas da madrugada deste domingo. O resultado foram 10 interdições, duas autuações de multas no valor de 5 mil reais para proprietário e organizador de eventos e 55 autuações no valor de R$ 200 reais para os frequentadores de eventos. A prefeitura percorreu cerca de 200 quilômetros com fiscalização em setores de chácaras, represas e bairros da cidade. Uma das interdições aconteceu na rua Ina Maria Pinto, no bairro Morada Nova. Os fiscais da prefeitura e a polícia militar interromperam uma festa clandestina com mais de 70 pessoas nessa madrugada. No ato da abordagem, aproximadamente 30 frequentadores fugiram do local.
3: Esporte.
2: O
1: mexicano Sérgio Pérez da Red Bull venceu ontem o grande prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1. A corrida foi maluca. Um pneu estourado tirou da corrida o favorito Max Verstappen e o heptacampeão Lewis Hamilton errou na relargada. O próprio Sérgio Pérez quase não termina por problemas hidráulicos. Escolhido o piloto do dia, Sebastian Vettel da Aston Martin terminou em segundo, e Pierre Gasly da AlphaTauri completou o pódio em terceiro.
2: O Fortaleza derrotou o Internacional ontem por 5 a 1 em casa, pelo Brasileirão Série A. O jogo, válido pela segunda rodada do campeonato, ocorreu no Castelão e marca a maior vitória do Leão contra a equipe gaúcha. Com o triunfo, Fortaleza soma seis pontos e dormiu hoje como líder da competição. O Colorado, que empatou na estreia contra o Sport, ainda não venceu na Série A. E o presidente
1: da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, foi afastado do cargo ontem após decisão do Conselho de Ética da entidade.
7: O afastamento ocorre depois que uma funcionária da CBF acusou Caboclo formalmente de assédio moral e sexual. No lugar dele, assume o vice Antônio Carlos Nunes. Pelo menos seis patrocinadores da Seleção Brasileira e dirigentes da CBF já pressionavam pela saída de caboclo do comando da entidade. Na sexta-feira, após a vitória sobre o Equador pelas eliminatórias, o técnico da Seleção, Tite, desconversou sobre a crise interna na CBF e a realização da Copa América no Brasil em meio à pandemia.
5: O Casimiro foi muito feliz, né? na resposta que deu hoje na saída de campo. Isso é o um pensamento que nós temos, mas nós temos consciência também de que há o um momento, para a hora certa para falar a coisa certa também. Tá?
7: Na tarde deste domingo, o jornalista André Rizek, do canal Sport TV, revelou que o agora presidente afastado da CBF prometeu ao governo federal trocar o técnico da seleção, Tite, por Renato Gaúcho após o jogo contra o Paraguai na próxima terça-feira. O ex-treinador do Grêmio é apoiador declarado do presidente da República, Jair Bolsonaro, maior entusiasta da realização da Copa América no Brasil. Uma reunião entre os diretores e vice-presidentes da CBF foi convocada para amanhã desta segunda-feira no Rio de Janeiro. Tite e o grupo de jogadores prometeram se manifestar sobre os assuntos na terça-feira após o jogo contra o Paraguai em Assunção pelas eliminatórias. René Almeida
1: Com 90% das urnas apuradas, a eleição para presidente do Peru ainda não tem um vencedor claro. Segundo dados oficiais da Oficina Nacional de Processos Eleitorais, Keiko Fujimori, filha do ex-ditador Alberto Fujimori, lidera com 50,5% dos votos válidos, enquanto o sindicalista de ultra-esquerda Pedro Castilho contabiliza
2: 49,5%. A diferença entre ambos atualmente de 172 mil votos vem reduzindo conforme a apuração avança. Já que os últimos votos a serem contabilizados vêm de áreas rurais e do interior, região onde o apoio a Castilho é maciço. A parcial reflete a pesquisa de boca de urna realizada ontem à noite
1: pelo Instituto Ipsos, que apontou Fujimori e o partido dela, Força Popular, com leve vantagem sobre Castilho, que representa a sigla Peru Livre.